0: Всем добрый привет! У нас в гостях сегодня необычная гостья, устный переводчик, преподаватель лингвист с шестилетним опытом Милена Леонтьева. Привет, Милена. Добро же Сегодня очень интересную такую тему. Это рабы преподавателей. Вообще, как эксплуатируют числе в языковых школах. А что весьма, мне кажется, интересно узнать на самом деле, поглубже вот эту внутрянку. Но. У меня есть традиционный вопрос, с которого мы начнем. Скажи мне, пожалуйста, вообще, как начался твой путь в английский язык? В какой момент ты такая шла-шла, споткнулась об английский и жизнь вертелась вокруг языков? Уф, это было очень давно, на самом деле. Есть забавная история
1: с этим, связанная. Когда мне было года четыре, мы с мамой иногда по вечерам сидели и читали истории для детей на английском. Это было очень забавно, мы много смеялись, потому что ни у нее, ни у меня, по сути, не было практически никаких знаний, и мы просто очень классно проводили время, и, не знаю, оставила такой очень приятный отпечаток, и как-то с вот этого момента все и началось. В детском саду у меня тоже был английский, на самом деле. Так что это было забавно. У меня был башкирский и английский.
0: Ага, прикольно. А ну, а какие языки еще ты знаешь?
1: Сейчас знаю английский и русский, на довольно продвинутом уровне. Но я знакома с чешским, с немецким, с корейским. И в целом все, я думаю.
0: Ты, получается, поступила на какую специальность
1: лингвистика, правильно? Специальность называется лингвистика, но у нас был двойной диплом, где мы были и преподавателями, и переводчиками. Mm-hmm. В большей степени именно преподами. Очень забавный опыт. То есть мы, по сути, практиковались в нескольких сферах сразу. У нас mm-hmm. был синхронный перевод и последовательный, и огромный пласт
0: преподавания Голос mm-hmm. mm-hmm. тоже была где-то практика, тоже где-то проходили в школу. Да-да-да. Ну, блин, ну классно. И был момент, когда ты такая поняла, что вот я... Мне очень нравится язык И вот почему? Мне кажется, это...
1: Сложно следить точный конкретный момент, но Есть такой момент, что я очень давно занимаюсь вокалом, mm-hmm. а, и мне нравится, как звучит английский. Он очень mm-hmm. лаконичный, очень красивый звучит. Мне нравится интенционно, как он работает. Не знаю, мне кажется, очень давно. У меня всегда в целом была предрасположенность, и я хорошо копирую вот именно звучание mm-hmm. людей. Мне нравится, когда ты, по сути, повторяешь интонации и манеру mm-hmm. речи. И это очень крутая штука, потому что можно
0: много акцентов поизучать. Mm-hmm. Да, это точно. Уважаемые слушатели, маленькая подсказка, как всегда, рубрика Лайфхак. А если вы хотите достигнуть красивого произношения, выберите себе привлекательный вариант: ну, не знаю, можно американский, можно британский, можно какой-то экзотический новозеландский, индийский, пожалуйста, канадский. И послушайте просто носители, а далее включайте и повторяйте. Это очень поможет вам с вашим произношением. Так, а теперь поехали по истории. Как вообще закрутились истории в том, что ты работала в школах? Расскажи про свой вот этот вот карьерный путь учителя. Uh, началось все не со школ, на самом деле. То есть я
1: начала как фрилансер, работала со школьниками, с детьми подро... подросткового и... Um... Um... Well, ...предшкольного возраста. Дошкольники. Да, дошкольники, спасибо большое. Вот Очень интересный опыт, мы много с ними работали в какой-то момент, уже прошло года три, получается, и мне стало интересно поработать с онлайн-школами, и это был как раз тот момент, когда я закончила университет, и это казалось очень удобным способом подзаработать, пока я еще ищу себя, и вот я начала работать с ними. Но чем больше я с ними работала, я работала в нескольких онлайн-школах, тем больше, ну, очень смешанные чувства возникают, потому что, с одной стороны, это вроде бы очень удобно, и тебе не нужно себя ä, условно продавать, тебе не нужно себя ä, рекламировать, не нужно самостоятельно искать студентов. Но, с другой стороны, это примерно минус 50-70%. Процентов твоего заработка. <laughs> То есть это палка о двух концах, иногда неприятная, но в целом, вот есть свои плюсы и минусы. То есть, уже где-то года три, я, мне кажется, нашла школу, которая мне больше всего
0: нравится, но есть свои особенности. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. На самом деле, я сталкиваюсь с той мыслью, что мне не нравится ни одна языковая школа. Окей, хорошо, одна школа мне нравится. Возможно, мы говорим об одной и той же: кто знает, кто знает. Вот, но все школы, которые даже я искала как преподаватель и как сама, как ученик, меня вообще не привлекали. Вообще, ты как ученик искала себе школу когда-нибудь? Да, и это на самом
1: деле было совсем недавно, буквально где-то полгода назад. Так как я работаю удаленно и мне сложно видеться с людьми вживую, Мне нужно было найти школу, где я бы общалась с людьми вживую и привыкала к вот такой манере общения, потому что я планировала сдавать СЕИ, я его сдала, вот, и это было очень хорошо. Да, я искала себе школу с таким, знаешь, немножко направлением лингвистическим, с живой манерой преподавания, и да, я нашла такую школу, и я безумно до сих пор люблю ее. я туда больше не хожу, но (laughs) она в сердце моем, скажем так. Теплое восстановление школы — это прекрасно. Да, это очень приятно, но э, да, есть свои особенности. То есть э, это, мне кажется, очень такой момент субъективный. Каждый ищет, что ему больше нравится. Я искала что-то похожее, скажем, на лингвистический универ, но при этом не универ. Это прекрасно, это получается. А с негативным опытом какими-нибудь ты сталкивалась? Да, на самом деле да. Это было индивидуальное преподавание, и... Я нашла себе девушку. Она на тот момент жила, кажется, в... где-то в Англии sí. или в Германии. Да, на тот момент, когда мы встретились, это была Англия. И у нее была такая манера подачи, немножко классическая британская, <laughs> знаешь, такая стереотипная. То есть она немножко высокомерно преподавала и вот читалась что-то по, вот в таком невербальном языке. Что ей не очень нравится со мной работать. И у меня возникал вопрос: зачем тогда ты работаешь? Вот, и в какой-то момент я тогда плохо писала, а я готовилась тоже к экзамену, и она мне сказала: You know, your writing is just rubbish.
0: Ваше. Ваше письмо просто мусор. Да, и. Мне так грустно стало, если честно. И я очень
1: не люблю таких преподавателей, как mm-hmm. она. Она была очень крутая, да, у нее был С2, она там каждый раз давала IELTS, а... потому что она была проверяющим на этом экзамене. Настолько она была клёвая, но вот такой а, небольшой, казалось бы, момент, он просто все mm-hmm. переводит. Я подумала, ну, ты клёвая, конечно,
0: но мы не будем
1: продолжать.
0: Я поняла, я поняла. На самом деле, я хотела тоже поделиться своей историей немножко. Недавно я искала себе преподаватель для подготовки к TOEFL. Есть круговорот преподавателей, преподавателей, преподавателей. Жлать, <сёк> <сёк> а, но так вышло, что я сначала решила дать шанс все таки школу, И а, у меня был такой пробный урок, естественно, где оценивали мой уровень, разговаривали, и мне попалась преподавательница, которая... Ну, во-первых, у неё был очень сильный русский акцент. Я не имею ничего плохого против русского акцента в целом. Но когда ты преподаватель, особенно у которого язык э, уровень выше, чем у меня, для меня очень важно, чтобы э, ты звучал хорошо, вот, чтобы это не резало ни слух, потому что, не знаю, вот такая я придирчивая уже. Вот, э, но это была не, не главная проблема, а главная проблема заключалась в том, что она была абсолютно с потухшими глазами. Я не знаю, с чем это было связано, с ее работой в целом, и она выгоревшая, или зарплаты, зарплатой, которую она получала, или в целом она такой человек. И даже там мои какие-то ответы с какой-то подачей из толика юмора, ее, как ну, да, так немножко расшевелили. Но за все это время я не услышала такого, как будто человек-робот, который при уже устал, это старая модель робота, не знаю, насколько я цинично это сказала, но э, мне было очень грустно после этого урока, на самом деле, что более важно, я не услышала ни одного слова, которого я не знала, то есть, либо которого я не использовала в своей речи. То есть она максимально говорила такими словами, которые мне знакомы. И для меня это был очень существенный показатель, который заставил меня именно вот сказать, что нет, я не буду заниматься, потому что мне будет скучно, мне будет неинтересно, и более того, вы мне не поделиться. Это не значит, что вы должны определять преподавателя по тому, какой лексикон он с вами разговаривает. Но, тем не менее, для высоких уровней, как мне кажется, это важно. Потому что если это для низкого уровня, это, наоборот, хорошо, что вы понимаете, что говорит преподаватель. Это значит, что он адаптировался к вашему уровню и помог вам понять и говорить на английском. А вот если это высокий уровень, уже возникают вопросики. Да. Есть такой. Но мне кажется, это тоже такой
1: немножко cash-twenty-two. То есть это... Посетительная бригада, пожалуйста. Проблема в том, что я использую его, потому что я не помню русский эквивалент. Uh, но это такой uh, замкнутый, да, замкнутый круг, yes, mm-hmm. course. Uh, Когда ты очень много работаешь со средними, с довольно низкими уровнями, mm-hmm. ты как будто бы забываешь всю лексику. И ты даже можешь сдать экзамен, потому что ты можешь, скажем, отточить навыки. Но потом, когда ты сталкиваешься с уже довольно высокими уровнями, ты понимаешь, что ты не помнишь очень многих. Слов. Да, и, то есть, я, uh, сложно вот перейти вот эту вот грань, Начать преподавать действительно ну, высоким уровнем, потому что ты очень сильно завяз вот в этом. Да, да. Я бы не назвала это болотом, это звучит как-то тоже очень цилично. Но это
0: резко нет. Что есть, то есть. Я на самом деле понимаю, прекрасно, о чем ты говоришь. И вот как раз-таки, как ты думаешь, какие преподаватели работают в языковых школах? Хороший вопрос. В среднем очень много
1: преподавателей. Я общалась с некоторыми, и я ходила, знаешь, многие онлайн-школы устраивают по окончанию года методические встречи, где они говорят, да, вот столько студентов мы обучили, 350 тысяч миллионов. Вот, такие классные. И они говорят о том, что... Был такой момент, что они освещали небольшую статистику, и вот в одной из школ говорили, что вот по итогу этого года... А CIE и CPE сдали что-то около 20-30 человек, а штат у них около 700. То есть в среднем мы понимаем, что это люди, ну, около intermediate, около upper. Я сейчас ну, спекулирую на самом деле, потому что мне меня нет конкретных данных, но вот исходя из вот этих данных, можно сказать, что людей, которые действительно очень хорошо знают язык, там не так много. Ну, слушай,
0: сертификаты же не подтверждают это. Точнее, да, не подтверждают действительно твой уровень. Ну, например, я вот разговариваю там на Advanced, это я знаю. <laughs> но у меня нет сертификата, это же не делает меня преподавателем хуже. Это сложный вопрос,
1: но вот, исходя из тех цифр, которые ей дали, можно сделать ну, какое-то около, около заключения а, о том, что вообще в целом происходит. Но... Ам... Я просто знаю в некоторых школах, какой, э, скажем, порог прохождения. Mm-hmm. И он довольно невысокий. Сложно сказать, кто там преобладает,
0: но мне кажется, что-то среднее. Особенно, если мы говорим про онлайн-школы, когда я тоже была преподавателем на, лингвизи... oh, преподаватель на лингвистике, да, спасибо, повысила ранг, <свык> училась <свык-> студен... будущей студенткой на лингвистике, к нам приходила знаменитая, просто самая распространенная школа, которую я не буду называть, но мы все прекрасно знаем. Заплатят мне рекламу, я вас не прорекламирую, ребят. Дело в том, что вот мы сейчас поговорим про то, сколько вообще платят учителям. Эта школа позиционирует себя как одна из самых прикольных, с игровыми методами и т.д. т.п., но зарплатное ожидания у вас там будут невысокими, потому что стоимость, насколько я парни, начинается что-то в районе 30 рублей за час. Это очень... Немного, скажем так. Да, они предоставляют хорошую такую, так сказать, опору, то есть методическую базу, которая прописана полностью, по которой ты можешь преподавать, но по факту тебе не нужно быть преподавателем для этого. То есть для этого тебе нужно просто уметь читать на английском и что-то понимать, вот так вот примерно. Такс, а вот ты мне расскажи, пожалуйста, что вообще, какая зарплата была и сколько платят всем... Как, где-то Юра, дуть выходи, пожалуйста. Сколько ты зарабатываешь?
1: Зарабатывала. В среднем, то те цифры, которые ты называешь, довольно реальные и сейчас. Вот, ну, может быть, плюс-минус, да, скажем, в среднем это практически то же самое. И на самом деле это очень очень странный и немного грустный момент в том смысле, что мы возьмем какого-нибудь обычного классного преподавателя, классного я имею в виду, у него большой опыт, ну большой от пяти лет, он значит обладает знаниями довольно хорошими, у него уже есть какой-то там, скоп материалов, которыми он всегда готов поделиться, он супер классный и живой, но он живет в регионе в России и это это очень странно. То есть, скажем, он живет в городе, где средний достаток и нормальная зарплата считается 30-40 тысяч, mm-hmm. и тогда он не может просто физически, если у него такая целевая аудитория, то те люди, с кем он работает, он не может брать с них больше, скажем, 500 рублей. Но для таких людей, мне кажется, единственный путь — это уходить в онлайн и как-то себя рекламировать, потому mm-hmm. что это очень странный момент, который как раз связан с локацией. То есть, если мы говорим про Россию, в России очень, очень широкий, очень огромный разброс uh, заработных uh, плат. Ну и это причем связано в том числе с учителями, мне кажется.
0: Да, есть такое. Но вообще в целом преподаватели получают не так много, как хотелось бы. Вот. Вообще, честно говоря, мне очень грустно за это, потому что действительно преподаватели очень сильно влияют на последующие поколения а на то... Вообще на них очень большая ответственность часто ложится, начиная с садика, потом школу, потом университета, и прочее. Да, я согласна, но эм, мы то же самое,
1: почти то же самое можем сказать про докторов. Ну, скажем, особенно доктора, которые... Окей, они не работают в Москве и в Петербурге. Mm-hmm. Скажем просто про докторов и не стоматологов. Вот с чем все вот эти сферы. И мне кажется, что там, ну, примерно такая же ситуация, хотя они очень, ну, на них еще более э, такая весомая ответственность лежит, потому что они отвечают уже за,
0: скажем, за жизни. И это очень странно, мне кажется. Да, мне кажется, что чем больше ответственность, мне кажется, тем больше должна быть заработная плата. Но тут, конечно, тоже спорно, все зависит от ваших навыков и так далее. Так, ну ладно, давай пойдем по каким нибудь трэш историям Вот что расскажи прям поподробнее какую-нибудь такую историю жаркую, что происходило в школе, с чем ты сталкивалась?
1: Уф, э, я очень долго думала над этим вопросом, если честно. Mm-hmm. Есть более такая обобщенная информация, и есть какие-то очень э, личные истории. Но, в общем, мне бы хотелось начать именно с такой обобщенной информации. В общем, я это заметила во многих школах, не во всех, э, но во многих есть такой, знаешь, рейтинг учителей. И а, в топе находятся те, кто работает больше всего. Там видела такие цифры, как 200 часов, Сколько?
0: 300, 300, 300 за, часов. Это, скажи, что это за месяц, месяц хотя
1: бы. Ой, minutes. слава богу. Подожди, сколько? 200-300 часов преподавателю? То есть есть это обычная офисная работа Не обычная даже, а такая с переработками офисная работа Ну просто это смешно с точки зрения того, что это преподавание, это вообще не офисная работа Это это безумие с моей стороны, то есть я много историй слышу от людей И я сама работала в офисе, это было связано тоже с языками, но я не преподавала там и ты можешь поделать свои дела, закончить 12, и у тебя есть пол в 6 часов, mm-hmm. которые ты ничего вообще... Ну, ты занимаешься чем-то своим, либо общаешься с кем-то. И ну, 12 часов, которые ты преподаешь, и 12 часов, которые ты провел в офисе, это совершенно разные штуки. И школы преподносят их как э, очень классных специалистов. То есть mm-hmm. я понимаю, что они работают на количество, но не на качество. Да, вот mm-hmm. это классическое. Да, это действительно
0: так. И я не представляю, как люди живут частные. Видела тоже всяких учителей. У меня вот сама учительница была... Нет, преподавательница. А, она прямо очень уставала. Но мне не очень нравилась эта преподавательница, если честно, с точки зрения методической. Как язык у нее был отличный, вот, с методической точки зрения вообще непонятно, что мы делаем, непонятно зачем, вот и никакие, никакого разнообразия в целом. Ну ладно, mm-hmm. Про- покритиковала, <laughs> можно теперь сказать. <сих> Позитивные стороны тоже были, просто сказала они. А, так вот, и она постоянно жаловалась на то, что она невероятное количество часов работает. То есть она постоянно работает, <сих> типа у нее там, там с 9 до, я не знаю, до 6, предположим, график такой. И для меня это было просто что-то, ну, в смысле как. И она вела там группы по IELTS, по просто General English, по еще какой-то там IT English или бизнес, не помню, что именно там было. Ну, я такая думала, просто жесть. Ну, как бы, типа, для меня это просто в голове не укладывалось, потому что нужно было спланировать урок для одной группы, для второй группы, как бы, для третьей группы, и они даже не по одной теме. То есть, как бы, как это вообще можно сделать? Для меня это что-то шоковое. Так, хорошо, general, ну, поняли. В целом,
1: да, если рассказывать целиком про данную историю, мне кажется, that's it. Но... Um... Было много забавных моментов, вот конкретно в в, в самом преподавании. Я преподавала группу, и был очень странный кейс. Ко мне приходил студент стабильно, то есть, может быть, раза три-два в неделю, и его голос звучал как голос Дарт Вейтера. Я могу тебе потом отправить запись? Это смешно и это крипово, когда я в первый раз его услышала, у меня холодок по спине пошел, и я думаю, зачем тебе групповые, во-первых, занятия? Ну, э -э Во-вторых, человек. да, я понимаю, но мне кажется... Ну, то есть я не критикую вот людей в таком положении, понимаю, что, возможно, у него какие-то проблемы со здоровьем, но я не понимаю вот именно точку зрения менеджера в том смысле, что ему точно нужен индивидуальный подход, но э -э его просто не обонят. Непонятно, что он говорит, но он настолько часто приходил ко мне, что м- я начала понимать, что в какой-то момент мы делимся на группа мы общаемся в группах, и девушка мне говорит, которая с ним в группе, она говорит, я не понимаю, он говорит что-то, и она говорит, я не понимаю, I'm sorry, <laughs> я говорю, I'm so sorry, <laughs> мне так жаль. Uh, я говорю, ну ничего, мы скоро встретимся в основной комнате, и я все решу, все будет круто. И после этого момента я решила все-таки написать и сказать: вы знаете, мне кажется, что что-то что не так, и, возможно, вы что-то можете с этим сделать помочь мне. Они говорят: Да нет, вы что, это же наш знаменитый Иван, условно. Mm-hmm. Если он будет приходить на занятия топлес или финтить, напишите другим менеджером. И что? я такая, да, я думаю, какой кринж. Челух. Это действительно кринж. И О. это странно, потому что его правда страшно слушать, и никто не понимает. Я понимаю, что это дискомфорт для учителя, и мне непонятна эта ситуация до сих пор же. Мне кажется, что здесь есть какая-то ну, внутренняя внутренние процесса, то есть, mm-hmm. может быть, он чей-то сын, и поэтому его просто могут сказать. защиты что... преподавателя не было, то есть, если... mm-hmm. Mm-hmm. Нет, не особо. То есть... То же самое происходит с точки зрения методической. Скажем, у тебя есть методист, который mm-hmm. тебя прикрепляет, но у тебя возникает очень много вопросов. То есть, скажем, бывает иногда странные студенты встречались, mm-hmm. и они писали, э, у меня был один такой случай, я помню, писали гневные комментарии о том, что я не понимаю, о чем она говорит, потому что эта тема, она очень сложная. И отправляет видео с совершенно другой темой, которую мы даже не обсуждали. Я ничего не понимаю. Mm-hmm. Я говорю, мы начали а, проходить с ней небольшое правило. Потом я сказала, тебе будет проще понять его на практике, давай потрени- потренируемся. Она мне сказала, да, хорошо, и сразу ушла. И потом начала гневно писать менеджерам. Я не очень поняла этот момент, если честно.
0: Абсурдные клиенты, они везде встречаются. И тут вопрос, наверное, про то, что как реагируют именно, ну, не только менеджеры, а вот вся языковая политика компании. То есть они своих учителей оберегают от этого и пытаются найти адекватных учеников, или они просто ищут любых учеников и такие: Ну, терпите. Да,
1: то есть здесь скорее больше идет ориентация на клиента в большей степени. Клиенты, ну, это звучит очень приземленно, но. В любом случае, я понимаю их точку зрения как бизнеса. То есть э, ты берешь какого-то учителя, mm. скажем, в идеале из региона, Вестике, который будет считать, что у него хорошая зарплата,
0: mm-hmm.
1: потому что он очень много работает, и, ты, скажем, э, там и всем у него что-то набирается. Mm-hmm. Но э, на самом деле, если ты как учитель не понравился, тебя просто сливают
0: и подбирают клиенту нового ученика, ой, сори, э, нового учителя. Вот ты, получается, не понравился с точки зрения не выполняешь какие-то правила, или ты... или что? Лично, может быть, не понравилось. Не понравилась подача, не понравился подбор материала.
1: Это может быть абсолютно все что угодно. Не понравилось то, какой макияж ты наносишь. (laughs) То есть могут быть очень абсурдные истории и очень разные,
0: вот разные ситуации. Если тоже поделиться историей про макияж, я когда-то пробовалась попасть в школу э, преподавать, Вот. Хорошо, что мы не называем (laughs) название школы, иначе у них бы была бы антиреклама. Так вот, в общем, когда я была, мне кажется, студенткой на третьем курсе, я попала в такую школу, она достаточно, кстати, ну, 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 примерно на слуху, не могу сказать, что она прям в вот, но, тем не менее. И там такая директора, она очень интересная женщина, на самом деле, ну, в плане того, что я вижу, что она очень целеустремленная, амбициозная, она очень идейная и креативная, по-своему. Вот. Mm-hmm. Но а, что меня прям начало отталкивать, вот эти красные флажки школы, мы сейчас их обсудим. Первое, что было интересно, это то, что мне сказали: слушайте, у вас baby face? Вам надо краситься.
1: Что?
0: Да. То, есть я офигела, тогда ничего не сказать, наверное. Ну, то есть, как бы я знала, что у меня я в молодо выгляжу, я всегда выгляжу достаточно молодо, просто люди, пока со мной не поговорят, они не могут понять, Это сейчас, может быть, я накрашен, выгляжу немножко иначе, но, а, тем не менее, такое случается, что как бы, меня рас... 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 идентифицировали как 16-летнего подростка, что такое. И так как она хотела повысить лояльность а, учеников, я должна была более как-то одеваться презентабельно. То есть я могла одеваться, конечно, и casual, и красиво, но все равно это должно быть было что-то, видимо, суперофициальное и что-то, что должно было меня старить. И я ее спрашивала: как бы: а какая разница, сколько мне лет, если влияет то, что я делаю, и качество занятий, которые я провожу. Но, соответственно, ответа не было конкретного, просто потому что родители, они доверяют тем, кто старше. Если честно, вот, если
1: отойти немножко от темы онлайн-школ, mm-hmm. и просто вот говорить про школы, у меня был... Это, наверное, самый странный опыт в моей жизни, который у меня был. Это одна из московских школ, даже не называемые имена, но есть некая сеть школ, и... Uh, я тогда была в поиске работы, я думала, вот, да, попробую сюда в оффлайн-школах. И я пришла к ним на собеседование, где-то очень далеко была зима, безумно грязная, я прихожу безумно уставшая уже mm-hmm. <laughs> и начинаю проводить занятия. То есть пробные занятия, mm-hmm. чтобы они смотрели на то, как я веду, как вообще манеру подачу и прочее. Mm-hmm. И там сидела как раз женщина, которая всем этим владеет и говорит... «Ты знаешь, у тебя такая позитивная, такая энергичная подача, очень классная. Я бы тебя хоть завтра поставила, но вот тебе нужно немножко там подобучиться, посмотреть, какие, вообще материалы мы используем и короче, Я думаю, «Вау, как круто, как здорово! Я такая обрабатывалась!» И думаю, «Ну все отлично, я буду там работать». И мне дали там детей, группу детей, и она говорит мне, «Приезжай, у нас вот здесь вот есть школа, посмотришь, как ведут занятия». Я говорю, «Хорошо, да, я посмотрю, приеду, вот я приехала к ним». Первое занятие все было хорошо. В какой-то момент она подключилась ко мне, и мы а, сидим прямо напротив двух студентов. Здесь учитель, значит, тут два студента, и мы сидим вот прямо напротив. Это было дико неприятно, дико как-то некомфортно. Но самое забавное, что она сидела и курила вейп. Я сижу рядом с ней, и она сидит такая, такой, знаешь,
0: Вот у меня челюсть упала просто.
1: А там были дети, понимаешь, это были а 10-летние. Ну, 10, может быть, девочки было 19 лет. <связывается> Ребята,
0: <связывается> это очень смешно. <связывается> это, это очень не смешно, а лично у меня. <связывается> я <связывается> я, <связывается> я представлю, что я дала <связывается> ребенка в языковую школу. Она такой приходит, типа, как бы, что сегодня изучали? Ну, слушай, сегодня была тема футбол. Apples, э, я помню бананы, и, О, а еще там был вейп. Вот у нас училка ходила вейп. Блин, <сёк> капец. Это была не училка, это была
1: владельница школы. А, Но... Да, то есть она, получается, лицо своей школы, и она сидела в очень элегантной такой позе и курила вейп. Я смотрю на нее и смотрю на них на учителя, и все как будто бы нормально. Это такой сюр, если честно. Я думаю, так, хорошо. Уже такой небольшой кра... небольшой,
0: небольшой красный, красный флажолок. Да-да-да. Это Там бы... просто ну... флаг советского союза например, перед тобой. <laughs> Да-да-да.
1: <смех> Это очень смешно. Но дальше было еще веселее. Um, подходит уже занятие к концу. Она подходит к мальчику, которому вот как раз 10, может, 9, <смех> не знаю точно. И она говорит ему... Почему у тебя так грязно в твоей папке? А у него была папка с документами, где, видимо, они там рисунки какие-то кобят и прочее. И она берет его папку из сумки и начинает просто выбрасывать в вот так листы с mm-hmm. этой папки, он начинает рыдать. И я думаю, боже, и это показательный урок, что здесь вообще происходит? Он выбегает, приходит мама и говорит: ну да,
0: да, вот он совсем не хочет учиться, я думаю. Вот что здесь происходит. Это так странно. Это очень странно. Обалдеть. Так, хорошо, красный флажок по внешности, красный флажок по поведению преподавателей и лица школы есть. Тоже делюсь сейчас тоже своей историей, продолжение, что там было дальше. А дальше было вот что. Мне начинают ставить часы рабочие, вот, и, соответственно, я говорю, я не очень хочу работать с детьми. Ну, то есть я вообще хорошо преподаю детям, дети меня обожают до безумия, но, как ты сказала ранее, я прошла вот этот этап, что дети — это, 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 это маленькие человечки, которые еще не знают, зачем им учить английский. И ты работаешь больше как аниматор, который проявляет любовь и тоже выстраивает а, образовательную такую, не знаю, потоплелку как это правильно сказать, ауру, а, что ты воспитываешь толерантность и показываешь очень много других вещей, это все очень круто. Uh, ну, типа, ты не можешь развиваться с точки зрения языка и аналимической стороны. А для меня это было очень важно. Ну вот, и мне ставят uh, не просто на детей, а на трехлетних детей то есть там 3-4 года. И там yeah. еще в том, что ты должен буквально там: The birds are singing! How do they sing? Ну, вот, буквально, когда исследователи, который я очень боюсь в целом брать на себя ответственность, подавать детям в таком количестве, во-первых, там была очень, группа 10 лет, о, 10 человек примерно, 3-4 года, без родителей я представляю, что одна я просто не вывезу. Вот, и я так пытаюсь потихонечку сливаться, но что в другим, ну, окей, это был второй, третий, получается, для нас среди подкаста красный флаг, это то, что ваши пожелания не учитываются в этом, то есть как бы... И последнее, что интересное, по-моему, это, скажем так, вранье или преувеличивание. Преподаватель сказал... Ну, вот это вот директор. Она говорит, слушай, мне нужно отдать мою личную ученицу. Она готовится к IELTS, и Я ей сказала, что тебе 7,5. Вот. Она... Я такая же... Простите, что... И она говорит, понимаешь, там еще такая ученица будет? Она как бы не очень хочет от меня уходить. И нужно показать, что ты знаешь много слов. И что ты тоже крутая. Вот. И я такая, а я не хочу быть на этом распутье, во-первых. Ну, я понимаю, что на самом деле это нормально, то есть когда ты придёшь учени- ученика, и нужно показать, что действительно у тебя есть какой-то уровень, но, во-первых, я не сдавала IELTS. Окей, я там изучу все а, структуры, в тот момент я еще знала это, потому что нас тоже в университете готовили, как бы к задаче IELTS. Но в тот момент я была шокирована просто тем, что как бы вот так вот. И я, естественно, потом выкатила письмо, что, извините, ну, я узнала, потому что посчитала по зарплате, Извините, так и так, э, я не смогу э, у вас преподавать, потому что, ну, я не написала все те красные флажки, которые я заметила. Но, как бы я написала, что мои зарплаты ожидания не сходятся, и что я просто не вывезу э, с точки зрения обучения, потому что я, у меня тогда еще была учеба. И если мне пришлось бы учиться преподавать лично, еще преподавать э, в этой школе столько часов, сколько они хотели, я бы не вывезла.
1: Да, я понимаю, о чем ты, и когда ты рассказала про. А детей трехлетних у mm-hmm. меня просто был опыт преподавания дошкольникам и он длился неделю ровно неделю. Да, то есть Это хватило. Да, мне также сказали, мне сказали, трех дней достаточно. Да, я знаю людей на самом деле, которые постоянно преподают. Всегда, то есть уже несколько лет, насколько я знаю, именно детям и они безумно да. любят, и, и прекрасные пишут. преподаватели. Я тоже их вижу. Это просто замечательные люди, солнышки. Да, но вот мне лично не подходит, да, и вот та, ч- о чем ты как раз упомянула, это именно не то, чтобы учитель, это а больше такой шоумен с знанием английского, и тебе нужно быть невероятно энергичным, ну то есть умение как-то вовлечь детей в какую-то активность, которая им вообще не сдалась. Это безумно сложно, я поработала немного и сказала, нет, вы знаете, я, наверное,
0: пойду. я очень, я очень извиняюсь, но спасибо за чай. Да,
1: спасибо большое, хотя вот это забавный момент, потому что если говорить про детей, даже двухлетних, даже двухлетние у меня были, и они одни приходят, у тебя получается их вести вот какой-то свой поток, свой разговор, и это довольно, ну, я не могу сказать, что это просто, но ты комфортнее себя чувствуешь, но если это группа детей... Которые хотят в какой-то момент подраться, в какой-то момент потанцевать, еще
0: побегать все эти демочки боже. Нет. Да, это, это очень непросто, это правда. Подписываюсь под каждым словом, потому что я много работала с детьми, еще и многодетной себе, так что я а. понимаю, о чем. О чем речь? Так, давай закончим этот подкаст такими добрыми пожеланиями. Green flags как раз-таки, которые должны замечать учащиеся или люди, которые ищут себе либо преподавателя, либо школу. Давай попробуем по школе пройтись. Вот Какие позитивные моменты они должны отметить или негативные, чтобы понять, что школа хорошая? Важно посмотреть, может быть, подходит
1: ли вам в целом скажем, манера подачи. Но это тоже связано с культурой. То есть если посмотреть на разные школы, онлайн и офлайн, у них есть своя манера подачи. То есть какие-то школы больше уходят в такое лингвистическое направление, какие-то школы больше э, хайповые, и они просто забавные. Но мне кажется, что важно посмотреть, насколько тебе вообще нравится то, что они создают. Ну, то есть посмотреть на их сети и посмотреть... Может быть, там же на отзывы студентов и даже учителей, мне кажется, почему.
0: Так, а как um,
1: качество преподавания? Качество преподавания.
0: Ну, понятно, по адекватности, естественно, но я имею в виду, что он не скажешь, там, ты видишь слово «кэт», он его читает как «кат», как бы не «сад», <laughs> uh, well, я думаю, что здесь...
1: Uh, мне само это не сильно нравится, если честно, но очень часто можно какое-то мнение сложить по сертификатам. Да, это звучит очень, очень приземленным, мне кажется, но сертификаты могут дать тебе хоть какое-то понимание о том, чем вообще человек занимался, mm-hmm. или, скажем, его образование. То есть, вообще, мне кажется, что преподавание это все еще одна из тех сфер, где то, что у тебя есть диплом, это все еще играет какую-то роль. Mm-hmm. То есть uh, есть очень много сфер, где уже как как будто бы нет, но вот то, что ты заканчиваешь какой-то вуз, скажем, говорит о тебе, ну, о том, что у тебя есть, во-первых, какой-то бэкграунд, mm-hmm. во-вторых, о том, что ты довольно persistent, да, то есть ты можешь uh, долго и mm-hmm. упорно, да, упорно над чем-то работать. То есть mm-hmm. это говорит о тебе, ну, что то точно говорит о том, что с тобой, возможно, будет интересно работать, что ты готов закапываться в какие-то детали, если они тебе понадобятся. Вообще в выборе преподавателя, если мы говорим про даже индивидуальный, даже групповой, мне кажется, здесь особо нет большой разницы. Вот именно в этом моменте mm-hmm. подбор преподавателя очень часто завязан на твоем субъективном, скажем, видении и на твоем субъективном восприятии. Это почти как с психологами. Да, найти своего врача, также найти своего преподавателя. Да, то есть очень часто это может быть очень классный преподаватель. Это вот как раз возвращаясь к той истории про преподавателя, который является организатором IELTS. Ее просто манера, ее подача и ее личность мне не нравится. И я понимаю, что, возможно, когда у тебя есть цель, у тебя очень сжатые сроки, тебе нужно срочно сдать какой-то экзамен, mm-hmm. тебе в целом все равно. Но если для тебя это немножко такая долгосрочная... А работа, мне кажется, очень часто люди смотрят на тебя как на человека. Если им нравится, как ты преподаешь, то они просто могут учить. Некоторые остаются. Некоторые думают, ну хорошо, я еще посмотрю, немножко может быть мне понравится.
0: Какие-то объективные отношения получаются. Типа вдруг, а вдруг здесь сейчас? А вы сейчас она меня похвалила? Да-да-да. Ой, да. Да, это точно. Спасибо тебе большое за то, что поделился сегодня своим опытом. Это правда важно. Так что, господа, преподаватели и не только преподаватели, развивайте обязательно свой личный бренд, чтобы было на что посмотреть, как вы ведете уроки. И чтобы понять, что вы за специалист, даже если у вас нет никаких сертификатов на это. Спасибо тебе большое сего- за сегодняшний. день. Да. Ты тоже. Думаю, что ребята посмотрят много всего и поставят галочки в своем чек-листе хороший преподаватель, плохой преподаватель, ну не знаю, образованный, необразованный и так далее. В общем, как обычно по традиции уходим не по-английски, а по-доброму. Всем пока.